0: Mittendrin, der MDR-Podcast.
1: Jedes Mal ist es anders. Mhm. Das natürlich. ist die Spannung, dass eben vielleicht, äh, wer weiß, vielleicht ähm, brütet da ja diesmal ein Ei doch wirklich aus und es muss nicht in den Brüter. Also es sind ganz ja. viele so Geschichten bei Elefantier und Kuh, die wirklich jedes Jahr, oder Flamingo-Lagune wird gesäubert oder dann ist natürlich sind die fahrungszeit und da schlüpfen dann wieder irgendwo die, ja, das sind, die, das die, die gleichen Tiere, die letztes Jahr auch schon geschlüpft sind. Und ähm, aber tatsächlich, es ist so. Es ist immer wieder anders.
2: Herzlich willkommen zu mittendrin dem MDR Podcast. Ich bin Maja Fiedler. Heute geht es uns um die MDR-Fernsehsendung Elefant, Tiger und Co. Die feiert nämlich ihr 20-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Und das nehmen wir zum Anlass, um zurückzuschauen, die schönsten Anekdoten hoffentlich auszupacken, aber auch um nach vorn zu schauen. Wie geht's weiter mit der Sendung? Worauf dürfen sich Fans freuen? Und wie ist es eigentlich für so eine Sendung auch zu arbeiten? Dazu begrüße ich jetzt Jochen Finzelberg, Redakteur von Elefant, Tiger und Co. und Christian Steyer, Sprecher der Sendung. Hallo.
1: Hallo. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen.
2: Und damit unsere Hörer einen Eindruck bekommen, wer ihr so seid und was ihr eigentlich macht, stellen wir euch kurz vor.
0: Jochen Finzelberg hat seinen Traumjob gefunden. Seit 2019 ist er verantwortlicher Redakteur von Elefant, Tiger und Co. und darf jede Folge vor allen anderen als erster Zuschauer sehen. Nach seinem Volontariat 2002 war er in verschiedenen Redaktionen des MDR tätig, unter anderem als Autor für Doku-Soaps und lange Formate. Auch damals ist er schon gern in den Leipziger Zoo gegangen. Seine Kinder übrigens glauben, er arbeitet dort. Christian Steyer ist ein Multitalent. Als Schauspieler war er schon in der Legende von Paul und Paula zu sehen, zuletzt in der Netflix-Serie Dark und im Usedom-Krimi im Ersten. Er ist Musiker, leitet den Berliner Solistenchor und unterrichtet. Vor allem aber leiht er Elefant, Tiger und Co. Seit genau 20 Jahren seine unverwechselbare Stimme als Sprecher.
2: Absolut unverwechselbar, wirklich diese Stimme. Christian Elefant, Tiger und Co hat so eine ganz eigene Atmosphäre und das liegt natürlich auch zum großen Teil mit daran, wie du sprichst. Ich habe das Gefühl, du schlüpfst immer so ein bisschen in die Tiere hinein.
3: Ich reagiere ja auf das, was ich sehe im Film, auf die Tiere, die da um dies gerade geht. Und ich, für mich ist das Entscheidende wirklich das Hinschauen. Was kommt von dem Tier? Was beobachte ich bei dem Tier? Und ich versuche in der Art und Weise, wie ich spreche, darauf zu reagieren. Und was mir vielleicht mit das Wichtigste ist, dass der Raum sich weitet, dass man nicht nur das, was im Augenblick besprochen wird, sondern auch das, was man sich dabei noch denken könnte und auch vieles, was man nicht weiß, weil das Nichtwissen, aber das Wissen wollen und das Vermuten, das sind ganze Landschaften.
1: Ich muss einhaken, weil ich
3: habe ja auch schon mit, mit verschiedenen Sprechern, arbeiten wir ja zusammen. Und ja. bei
1: Christian ist es wirklich ganz besonders und er hatte wenigstens eine ganz ganz eigene besondere Art, sich auf so einen Film einzulassen. Also ich habe kaum Sprecher erlebt, die einen Satz lesen und ich denke mir, super, fehlerfrei gelesen Christian sagt, nein, ich, ich, lass mich das bitte nochmal hören. Lass mich das nochmal. Nein, das, das, das wird diesem Rüsselhündchen noch nicht gerecht, was ich jetzt, wie ich das jetzt hier gesprochen habe. Ich muss noch ein bisschen mehr zögerlich, weil es ja auch so zögerlich. Also, es ist wirklich so eine ganz intensive <lacht> Arbeit an den Bildern und was, was man absolut ja auch der Sendung anhört.
2: Jochen, seit 20 Jahren schon gibt es Elefanten, Tiger und Co. Und ähm, mich würde mal interessieren, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, mit so einer Zoo-Serie anzufangen?
1: Das war ganz interessant. Das war eigentlich, wie auch sonst im MDR Filme entstehen. Es ist vielleicht ein großes Jubiläum irgendwo, da überlegt man sich, da kann man doch mal vielleicht einen, einen halbstunden-Film oder eine Doku machen. Und genau so war im Leipziger Zoo. Der ist 125 Jahre alt geworden. Mhm. Und ähm, der MDR hat sich gesagt, wir machen da mal eine schöne Doku über den Leipziger Zoo. Wir schauen uns das mal an. Und es ist tatsächlich auch ein Film damals entstanden über die Leipziger. Ich glaube, da ging es vor allem auch um die Elefanten. Und ähm, der war, der kam so gut an, dass man gesagt hat, ach, wir haben doch hier so einen, so einen Sendeplatz hierzulande. Da kommt immer eine Viertelstunde, einmal die Woche. Mal lass uns mal eine kleine Staffel über den Leipziger Zoo machen. Da kam auch gleich von Anfang an, war Christian Steyer als Sprecher mit im Boot nach diesen elf Folgen, da hatten alle Muffensausen damals, ich muss persönlich sagen, ich war nicht dabei, ich kenne das aus zweiter Hand, diese Geschichten. Ähm, ja, Christian, weiß, Christian war mit
3: dabei, es wurde gesagt. Es ging aber während, der, ja. die, die, die Quote, die Zuschauerquote ging während der elf Sendungen in immer, immer weiter nach oben. Mhm. Genau und die Befürchtung damals war, Mensch, elf Sendungen. Wie sollen wir denn das Volk ja, ja, kriegen? Da ja. ist
1: doch hier nur diese eine Zoo. Normalerweise, da gehst du mal, äh, bist du doch schnell durch, hast ja. alles gesehen. Da können wir doch jetzt nicht elf ja. Folgen machen. Das war die, der und Gedanke. das ja. war der Gedanke. Und jetzt letztes Jahr haben wir die tausendste Folge gefeiert. Wahnsinn, ja. Hätte niemand für Möglichkeiten. Ich weiß auch, also natürlich zu diesen Anlässen, jetzt 20. Jubiläum, reden wir ganz viel immer über die Anfänger und gucken uns die ersten Sendungen an. Und auch bei der tausendsten Folge war es so. Und äh, da haben wir uns die 500. Folge angeschaut die ja jetzt auch schon äh, zehn Jahre zurückliegt. Und da waren dann auch so die die Tierpfleger, die man auch heute kennt, natürlich sehen sie alle noch jünger aus und die haben auch alle so <lacht> gescherzt. Ähm, ja, naja, jetzt haben wir die 500 voll. Naja, und dann treffen wir uns. Äh, die hatten dann so eine goldene 500 dabei. Die, die tun wir jetzt mal hier ins Lager. Und die 1.000, die liegt auch schon da, die holen wir dann. Und es war aber ein Scherz. Niemand hat ernsthaft daran geglaubt, dass tatsächlich dann mal die 1.000 rausgeholt wird. Super. Und bei mir im Büro hängt jetzt die goldene 1.000, weil die haben wir natürlich dann auch zur 1.000. Folge Hat Wirklich Musste Christian rausgeholt? die durch den Zoo schleppen, der Arme. Weil das Lama ja, das aus Tierschutzgründen durfte... Also früher früher war es so Lama Horst, hat diese 500 durch den Zoo. Der ja, war ein sehr berühmtes Tier unserer Serie. Mhm. Und der ist leider nicht mehr unter den Lebenden, aber äh, es gibt jetzt Sancho. Aber da der ist ganz anders aufgewachsen, der würde sich niemals so eine Zahl auf den Rücken schnallen lassen. Das ging also. Da sind jetzt auch so die die, die tiergärtnerischen äh, Herangehensweisen, wie man mit den Tieren umgeht, wie, wie wie man die das machen die gar nicht mehr. Also da sind viel höhere Tierschutzanforderungen heute. Man würde den auch nicht mehr da irgendwie in irgendwelche Menschenmengen ins Gewandhaus zerren. Das war einfach vor mhm. zehn Jahren noch anders. Sieht man das an solchen kleinen Gegebenheiten, wie die Zeit sich doch verändert.
2: Christian, du hast jetzt viel erlebt bei Elefant, Tiger und Co. Was würdest du sagen, was machen denn die Kollegen vom MDR vielleicht besonders gut? Warum läuft das so gut mit Elefant, Tiger und Co.? Was beobachtest du?
3: Warum das so gut läuft? Es hat sich gut eingespielt. Ich meine... Die Autoren, ich bin ja dann nicht dabei, aber die suchen sich dann wahrscheinlich über Informationen, die sich, sich holen von Tierpflegern und holen sie sich, sie fragen, was, was liegt denn gerade so an und was weiß ich, kommen irgendwelche neuen Tiere oder irgendwelche sind krank. Das Schöne ist, dass da ganz normale Dinge beobachtet werden und wenn man, das ist ja das Verrückte. Das weiß ja jeder, der auch ein Haustier hat. Wer würde sagen, wird denn das nicht langweilig? Du kennst doch das Tier schon hm. lange. Das, kann, das, ist, das ist ja auch das ist mit so in, in der Beziehung. Nicht? Es ist ja eine Beziehung. Und, ja. und in einer Beziehung geht es um den Moment. Wie reagiert, wie reagiere ich auf den Moment? Wie reagiert das Gegenüber auf den Moment der Begegnung? Mhm. Und das ist eigentlich das Interessante. Und das ist für mich auch das. Kostbare. Dieses dieses sich Wiederholen, das ist mir, als ich ähm,
1: 2019 neu reingekommen bin ins Team, war irgendwann die Geschichte oder äh, vom nanduhan Hannibal, die, <lacht> bei den Nandus äh, brüten die Männer die Eier aus. Dann war die Geschichte, die werden dem quasi, der setzt sich, aber auf diese Eier versucht die auszubrüten und die Tierpfleger nehmen die dem aber immer weg und ähm, schieben ihm gefälschte Eier aus Gips unter, weil er das immer nicht so richtig hinkriegt und dann kommen diese Eier in den Brüter, weil Nandus irgendwie, äh, da will man natürlich auch, dass diese Art erhalten wird und so weiter yeah. und ähm, deswegen brütet man die auch künstlich aus. Im nächsten Jahr kommt dann irgendein Auto aus dem Zoo und sagt, ja und ähm, also ein Jahr später, äh, ja, ähm, bei Hannibal ist jetzt wieder so, also der brütet jetzt wieder und habe ich gesagt, aber Leute, das hatten wir doch schon letztes Jahr, wollen wir nicht, also ich kenne die Geschichte doch schon und dann war Christian auch jemand, der sagt, du musst das verstehen, das ist der Lauf der Dinge, das ist das Leben und jedes Mal ist es, anders. Mhm. Und das natürlich, ist die Spannung, dass eben natürlich. vielleicht, äh, wer weiß, vielleicht ähm, brütet da ja diesmal ein Ei doch wirklich aus und es muss nicht in den Brüter oder es, <lacht> jedes Jahr ist es irgendwie anders. Also es sind ganz ja. viele so Geschichten bei Elefantier und Kohl, die wirklich jedes Jahr oder Flamingo Lagune wird gesäubert oder dann ist natürlich ähm, die, in die Fahrungszeit und da schlüpfen dann wieder irgendwo die, ja, das ist, die, das die, die gleichen Tiere, die letztes Jahr auch schon geschlüpft sind. und ähm, Aber tatsächlich, es ist so. Es ist immer wieder anders. Es sind auch immer mhm. andere Pfleger manchmal auch dabei, weil die irgendwie den Bereich wechseln. Es ist immer...
3: Ich glaube, das ja, muss, das muss uns das tief ist. bewusst werden, dass es, äh, dass es eine, eine Form der Begegnung im Leben ist. Ich meine, man würde ja auch nicht sagen, jetzt streichelst du mich, das äh, haben wir doch gestern gemacht oder so. Mhm klar hat man gestern vielleicht gestreichelt und heute macht man das wieder aber das ist doch das, das, ist, das ist anders doch, ist
2: Beide das fühlen wäre, sich in dem Moment anders. Das
3: ist natürlich, <lacht> und das, das, ist, das wäre völlig lächerlich, das jetzt abzuhaken, weil, weil es schon gewesen ist. Ja. Also, Wir haben jetzt hier
2: die Möglichkeit, uns mal ganz besondere Momente auch anzugucken und vielleicht mal ein paar Anekdoten an dieser Stelle auszupacken. Ja. Wo ist denn, wurde denn ein Mikrofon geklaut oder wo hat der Affe auf die Kamera gespuckt? Ja, ja. Also
1: was besonders so die Geschichten, die einem so im, im in Erinnerung geblieben sind, äh, sind natürlich die, die direkt so unsere Drehs betreffen, wo dann wirklich irgendwas äh, Technik irgendwie dran glauben musste.
2: Ist das passiert? Jetzt im, regelmäßig
1: Kann man jetzt sehr gut <lacht> sehen in unserem Film zu äh, 20 Jahre Elefantiger und Co. noch fragen. Unser Spezial zu 20 Jahren. Und da ist, erzählt unser Techniker Lars, der die, das ganze technische Equipment bei uns macht. Und der hat zwei diese ähm, Sportkameras, Actioncams, mhm. so GoPros, äh, GoPros genau. Ganz klein, die ja. ganz kleinen, die, die sind natürlich irgendwann aufgekommen vor zehn Jahren oder was weiß ich und dann wurden die überall versteckt und äh, auch an, dass man wirklich tolle Bilder jetzt auch kriegen ja. kann, die man sonst früher gar nicht so, oder das waren riesige Aufwände früher, da musstest du dann äh, Kisten bauen, in denen die großen Kameras rein, dass die Tiere das nicht sehen, jetzt hast du so eine kleine GoPro, stimmt, die kannst du ja. mal schnell irgendwo in, in einem Baumstamm verstecken oder so und schon und der hat dann irgendwie. zwei Bringt zwei äh, zertrümmerte kleine GoPros, hat er dabei. Und erzählt dann jeweils die Geschichte, was mit denen passiert ist. Also die eine hatten sie im Hygienengehege in einen Baumstamm rein. Wirklich ganz unauffällig, aber es muss wahrscheinlich der Geruch gewesen sein oder so. Als rausgepumpt. Die Hyone, Hygiene ist ran und du siehst dann noch auf dem letzten Bild das Maul offen. <lacht> also die hat wirklich dann... Linse ins Maul und hat da richtig reingebissen und das Ding wow. kaputt gebissen und hat die erstmal aus dem Baumstaum auch rausgepult irgendwie. Die
2: Aufnahme hatte man dann noch. Die
1: Aufnahme hat man. Du siehst richtig, das sieht man auch in dem Film, wie, wie das Maul dann eben am Ende ist, letztes Bild und dann setzt das Bild aus. Aber und die Speicherkarte kaputt. war noch... Ähm, die Speicherkarte war noch... Konnte man noch rausholen und sich das dann angucken. <lacht> und dann war auch nochmal eine ähnliche Geschichte, wie das Stachelschwein irgendwie plötzlich auf die Kamera losgeht und auf der Kamera siehst du richtig, auf, auf dem Kunststoff lauter kleine Einstiche. Also er zeigt das so schön, er sagt, ja, ratet mal, was damit passiert ist. Und dann haben wir dann natürlich noch die entsprechende stachelschweinszene dazu. Das, das Im Vorgespräch
2: war, hast du auch so was Tolles erzählt, dass das Team, das MDR-Team, auch reingelegt wurde von den Pflegern im Koala. Ja. Gehege. was war denn da los?
1: Genau, also es ist äh, auch so eine kleine Tradition, wenn der 1. April ist, entweder, <lacht> wenn, wenn unsere Sendung am 1. April läuft, dann äh, lassen wir uns vielleicht was einfallen, aber auch wenn mal so ein Dreh ist zum 1. April, da gab es schon die verrücktesten Geschichten, also kurz, äh, viele Zuschauer werden das kennen, Mulomet, da haben sich äh, bei den bei den Graumullen, die haben ja immer so gelbliche Zähne. Und da haben sich die Tierpfleger ähm, überlegt, ähm, ja, die haben quasi Werbung für eine Zahnpasta Mullomet gemacht. Haben gesagt, ja, das ist jetzt die neue aus einem Dentallabor in Dresden. Haben wir die jetzt extra entwickelt bekommen für Mulle. Äh, und ähm, haben gezeigt quasi, wie man mit dieser speziellen Mullomet-Zahnpasta den Mullen, die Zähne... Und dann wurde am Schnittplatz natürlich wurden die Zähne strahlend weiß gezaubert. <lacht> und es gab dann ganz viele Zuschriften und Anfragen von Tierhaltern, die wissen wollten, wo sie für ihren Goldhamster oder für ihren Hund diese Zahnpasta bestellen können. Das war die, die habe ich im Vorgespräch nicht erzählt. Nee, ich ja. kann aber auch die aus dem Vorgespräch noch kurz ja, zum bitte. Besten geben. Das war, da wurde wirklich unser Team reingelegt. Es gab einen Dreh im Koala-Haus. und ähm, bei den Koalas, die sind ja wirklich so ganz wählerisch, welche Eukalyptusart werden ja verschiedenste auch haben wir auch schon gezeigt in, in der Nähe von Leipzig angebaut. Und ähm, dann wird kontrolliert wie, wie werden die gefressen, wie werden die verdaut und da ist dann der damalige Kurator und der Pfleger die sind da rein und haben dann so dann die Köttel, also die kleinen Kotklumpen, sage ich jetzt mal vornehmen, der Koalas äh, die gesucht. Die
3: so eine kleine Kugel. Im, ja, ja. Die
1: kleinen Kugeln haben sie dann da gesucht und haben sie Gesammelt. angeschaut. Äh, irgendwie mit der Lupe auch dran gerochen und geguckt. Aha, also das ist jetzt diese und jene Eukalyptussorte, rieche ich hier raus. Aha, das scheint also gut verdaut geworden worden zu sein. Und dann gab es plötzlich auch so grünlichere, kleinere Kügelchen und dann haben sie, ach, das ist ja, ah das ist das eine andere Eukalyptusart wieder, die wir hier und dann, ja, warte mal, jetzt bin ich mir aber unsicher und plötzlich vor laufender Kamera nimmt der dann diese Köttel in den Mund und kaut drauf rum, ganz ernst und dann auch, und das Kamerateam, die, die konnten sich nicht mehr, die Kamera wackelt glaube ich auch, konnten sich nicht mehr halten vor, vor Lachen. Hinterher kam raus, April, April, es gibt eben in einem australischen Zoo, äh, gibt es wohl, kann man die kaufen oder generell, die heißen Koala-Poo und das sind so kleine Eukalyptusbonbons, bonbons die einfach so grüne äh, Kühlchen sind, die hatten sie da zu den Hinterlassenschaften der Koalas gemixt und das Team war natürlich völlig baff und äh, war eine super Geschichte natürlich Ehrlich? dann hinterher, ja.
2: Christian, wie ist denn eigentlich deine Beziehung zum zu, zu den Pflegern, zu den Tieren? Ist das eine Fernbeziehung? Also siehst du die wirklich immer nur auf dem Bildschirm oder gehst du auch selber immer mal hin?
3: Ich sehe die eigentlich auf dem Bildschirm, aber inzwischen, ich kenne so gut wie alle persönlich durch verschiedene Feierlichkeiten, die es ja zwischendurch gab zu den verschiedensten Jubiläen. Und mit einigen bin ich schon befreundet.
1: Christian kennt die alle viel besser als ich. Das ist, also, Christian wird ja auch erkannt. Äh,
3: so, und äh, ja, das ist,
1: da ja, muss ich mich noch, da muss, ich habe noch ein paar Jahre vor mir, dass ich dann so ein Standing habe.
3: Das ist, das ist mir schon eine große, große Freude. Ich kenne ja den Zoo aus meiner Kindheit. Das hat sich ja sehr, sehr verändert und ist eine richtige schöne, schöne Anlage geworden und die tolle Gehege.
2: Eigener kleiner Kosmos. Ne? Ja, ja.
3: <lacht>
1: Auf jeden Fall, aus dem es wirklich immer was zu erzählen gibt. Und man, wir können es auch mit gutem Gewissen machen. Ne? Also es ist ja, Zoos stehen ja auch in der Kritik. Aber mhm. wenn man guckt, äh, was in Leipzig wirklich äh, da getan wird und was da wirklich für eine Expertise dahinter ist, das sind ja wirklich die Kuratoren, Biologen, die sich da wirklich im mit europäischem Erhaltungszuchtprogramm ähm, da, die genau schauen, welche Tiere sind bedroht, welche ähm, müssen wir vielleicht, um den Gelenpool zu erhalten, mit welchem Zoo müssen wir uns da austauschen. Das ist super interessant. Das sind ja die ganzen Sachen, die man jetzt als normaler Zoobesucher gar nicht sieht, aber ja. die hinter den Kulissen ablaufen. Und
3: die wäre natürlich auch
1: toll, weil wir hinter die Kulissen gucken können, die eben dann bei uns in der Sendung
3: auch. Das auf, ist ein, Thema sind. eine wirklich veränderte äh, Form, in der Zoo, in der man heute Zoo betrachten kann und, und auch muss. Mhm. Und wenn da gerade gesprochen wird von Erhaltungszuchtprogrammen, <lacht> äh, kann man sagen, warum gibt es was zu erhalten? Weil wir, der Mensch, die Menschheit, wie auch immer, weil wir den Tieren an anderer Stelle auf dem Globus schaden. Zufügen. Und deswegen erhalten wir, sind also nicht Wohltäter für die äh, Tiere nur, sondern wir sind an erster Stelle Übeltäter für die Tiere. Und deswegen äh, hat der Zoo äh, eine, auch eine Funktion, da etwas wieder gut zu machen und, und äh, von dem, was wir durch unsere Zivilisation an anderer Stelle äh, der Tierwelt an Schaden zufügen und uns selbst damit auch, weil wir wissen, wenn, was, wenn das kaputt geht, dann gehen wir mit kaputt. Ne?
2: In dem Moment hatte ja auch die Sendung einen gewissen Bildungsauftrag. Ja, auf
3: jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wir sind genau
1: leichtfüßig, wird äh, das immer, eigentlich in jeder Folge. Es, wir hatten auch mal, äh, das war auch vor meiner Zeit, gab es mal eine Studentin, die extra mal untersucht hat, äh, welche welche Informationen eigentlich bei uns rüberkommen. Also mhm. es war wirklich ganz erstaunlich, ähm, wie viel über irgendwelche Tierarten und was fressen die und
2: so das ist ein Säugetier
1: ne? und das nicht und da zieht der Vater das Kind auf und da also das, oder es ist ja wirklich auch es sind ja so viele Bereiche und es ist eben ja es ist nicht nicht so dieser trockene Bio-Unterricht sondern es ist einfach immer mit den mit den mit unseren Protagonisten die das einfach so super auch rüberbringen können das ja ist wirklich sehr zauber denn
3: erstmal der Gedanke äh, Tiere in Gefangenschaft zu halten ist ja erstmal nicht unbedingt ein schöner ja. Gedanke aber die Art und Weise und auch der Hintergrund, warum es gemacht wird und dann auch, und das, da trifft es sich mit dem, warum ich es gerne mache, dass man schaut und sich auch Zeit zu nehmen, was, was ist das, was passiert da. Das hat auch etwas zu tun mit einem einem Verharren und mit einer gewissen würde und jetzt sage ich mal was ganz Pathetisches, mit einer Ehrfurcht vor dem Leben.
2: Das ist mehr Leben als Gefangensein. Ja, genau, ja. dass
3: man, dass man, äh, ja, dass wir nicht so arrogant sind als Mensch.
2: Jetzt haben wir 20 Jahre schon, Elefant, Tiger und Co., und ich bin mir ganz sicher, dass ihr als Redaktion euch darauf jetzt nicht ausruhen werdet, sondern schon überlegt, wie geht es weiter, vielleicht auch in der digitalen Welt. Was habt ihr da als nächstes so vor?
0: Ja, ähm,
1: das, äh, man kann so schön sagen, dass Elefant, Tiger und Co. zum 20. Geburtstag ein Baby bekommt. Das okay. wäre so die vielleicht so die ähm, Sache, die jetzt wirklich direkt auch am 8. Mai schon losgeht. Und zwar auf dem Kinderkanal gibt es Elefant, Tiger und Kids. Äh, das ähm, produziert die MDR-Redaktion Kinder und Familie. Mhm. Ähm, aber in Zusammenarbeit mit uns ist das Ganze quasi ins Leben gerufen worden. Und... Ähm, Spricht quasi so die, wird gesagt, Preteens also die Vor-Teenager, die irgendwie so ab, ab, ab 8, 9, 10 Jahren an. Und zwar ist es so, dass da sechs Kids aus ganz Deutschland machen ein dreiwöchiges Praktikum im Zoo. Und das ist so angelehnt an diese Formate. Im Kika gibt es ja so Jungs-WG, Mädchen-WG, Run for You. Das, die laufen immer 20.10 Uhr auf dem Kika, sind sehr erfolgreich. Und da ist jetzt quasi Elefant, Tiger und Kids vertreten und ergänzt ganz gut äh, unsere Sendung, weil es ist wirklich was anderes. Also es ist jetzt nicht einfach nochmal so ein Abklatsch, Jünger erzählt, sondern die macht, die lernen da wirklich Sachen irgendwie, kriegen da was über Schildkröten beigebracht und über Bienenzucht und basteln ein Insektenhotel im Zoo, was jetzt ja, auch dort zu bestaunen ist. Und äh, da sind wir ja, ganz happy, dass das irgendwie so gut geklappt hat. Und dann haben wir natürlich, aber das haben wir schon länger, wird aber immer weiterentwickelt, natürlich Social Media, sind wir bei äh, Facebook und auf YouTube unterwegs und haben da irgendwie regelmäßig auch Sachen, die jetzt nicht in der Sendung vorkommen. Irgendwie ein paar Shorts oder haben auf Facebook kümmern uns jetzt noch ein bisschen mehr so um diese Community, die um ETC, ja. auch diese Interessierten äh, haben da jetzt auch ein bisschen noch eine Person mehr mit äh, ins Team geholt, die sich wirklich darum kümmert, da so die Gespräche zu moderieren und am Laufen zu halten. Und wir haben einen Elefantiger und Co-Podcast inzwischen.
2: Schon eine Weile. 50 ja. Folgen gibt es schon.
1: Richtig, 50 Folgen gibt es schon in Zusammenarbeit mit MDR Sachsen. Mhm. Und das ist, bis jetzt ist es vor allem für Elefantiger und Co-Fans, die mal so ihre Lieblingspflegerinnen und Pfleger noch ein bisschen näher kennenlernen wollen. Man erfährt ja wirklich. Erstaunliche Dinge, die, wo ich auch immer denke, Wahnsinn, also dass irgendwie eine Kollegin aus, dem, aus der Tierklinik, dass die irgendwie einige Jahre in Äthiopien verbracht hat mit ihrer Familie und dass irgendwie die Geschichten, dass du eben als Promi quasi auf der Straße erkannt wirst. Das könnt ihr alles hören im Elefant, und Co. Podcast. Mhm. Und ähm, da wir aber jetzt eigentlich schon alle Pfleger fast durch haben aus dem Zoo, ähm, ist jetzt unser nächster zum 20. Jubiläum, die der nächste Staffel-Podcast, wird sich dann um die Tiere drehen. Mhm. Also wir werden einfach verschiedene typische Leipziger Zootiere, aber auch andere Tiere vorstellen. Aber das Besondere, es wird kein trockener Unterricht, sondern es sind eben dann Leute wie Michael Ernst oder Jörg Reser oder Martina Molch, die eben in der Serie das schon richtig cool immer rüberbringen. Und die werden dann dort eben über ihre Schützlinge mit uns sprechen. Und ähm, da denken wir auch, ist vielleicht, auch Leute, die jetzt nicht nur Elefantiger und Co. hören, sondern vielleicht auch einfach so ein Interesse, die einfach mal mehr über die Kronentaube herausfinden wollen, weil sie vielleicht irgendwo einen im Urlaub gesehen haben, dann können sie sich das dann anhören. Also da
2: ganz sind gezielt wir ganz auch.
1: zuversichtlich, dass das bestimmt auch ganz gut funktioniert.
2: Und ihr wartet noch mit einem neuen Design auf. Wie wird denn das aussehen?
1: Ja, Was? Das, äh, da, da staunt der Christian. Und, und ja, das? ja. Äh, ja das, das jetzige Design, Logo und der quasi Vorspann und Abspann in der Sendung. Der ist jetzt auch schon über zehn Jahre alt. Der Tigerkopf wird erhalten bleiben, der Titel wird erhalten bleiben, die Musik wird erhalten bleiben. Aber ähm, das Drumherum sieht einfach wieder ein bisschen frischer mhm. aus. Wir haben es vielleicht noch nicht erwähnt, dass das wirklich die erfolgreichste Doku-Serie des MDR ist. Wir sind wirklich, äh, wir kriegen, werden immer beglückwünscht über diese hohen äh, Einschaltquoten und die Zuschauerzahlen. Also es ist wirklich ganz oft, dass wir an der Millionen kratzen, was wirklich für eine MDR-Sendung, die regional ist, ein Wahnsinnserfolg äh, mhm. ist und deswegen werden, wissen wir ja, dass es genau, dass wir auf dem richtigen Weg sind und auf der anderen Seite, die Technik entwickelt sich weiter, wir drehen äh, in HD und haben andere Techniken ja, ja, ja. und natürlich der, die, die Qualität der, des Sounds wird anders und deswegen ja. wird auch dann immer mal wieder auch bei der Grafik geschaut, sind wir noch auf der Höhe der Zeit, kann man vielleicht hier was anderes und neu machen, mhm. so das gehört einfach auch dazu und ja, ja. Ähm, ich die Sendung an sich, das ist ja ein, wirklich ein Ritual Freitagabends. Genau. Mhm. Genau. Da ja. fängt das Wochenende an. Die Leute ja. gehen hin und immer man äh, wenn irgendwie auf Insta oder so gibt es Posts, wo Leute sagen, oh perfekt, bin bei meinen Eltern, liege auf der Couch, etc. Mhm. läuft das Wochenende kann beginnen. Ja. Das ist wie ein Ritual. Das ist wie das Lagerfeuer. Mhm. fängt immer mal an, ja. es war einmal. Und, <lacht> genau. war Und viele, die, also, die, die jetzt mit ihren Kindern das gucken, die haben das früher als Kind auch geguckt. Ja. Äh, so ist das es. ist ja. einfach ja 20 Jahre, das ist, ist einfach jetzt eine Institution.
2: Schauen wir zum Abschluss nochmal auf die Jubiläumssendung, was da Spannendes passiert.
1: Ja, wir sind gerade noch dabei, die zu produzieren. Wir kriegen Besuch von äh, vier Tierpflegern, also zwei Pflegerinnen und zwei mhm. Tierpfleger und die werden mit uns zusammen, äh, machen die diesen Film. Es war so, dass wir im Vorfeld ähm, die Leute aufgerufen haben, Sie sollen uns mal Fragen schicken. Welche Fragen habt ihr zu 20 Jahren, Elefant, Tiger und Co.? Und die werden von den Tierpflegern und von uns beantwortet und das sind eben viele Geschichten, die da wieder auftauchen aus den 20 Jahren und es wird aber ein i tüpfelchen wird es geben, dass Michael Ernst, der Bereichsleiter Gondwanaland, der vielen bekannt ist, wird ein besonderes Tier suchen. Es mhm. ist nämlich das Glasaugenspitzohr äh, oder äh, der lateinische Fachbegriff, das Vidiosis Audivitus, so heißt es. Ähm, und das sucht er überall und er wird fündig im MDR-Kameralager. Da ist diese Spezies zu finden. Man ahnt es schon, also es ist das Kamerateam, was aber in diesem Making-of so betrachtet wird, als wäre das jetzt ein Tier. Also Michael Ernst spricht über unser Kamerateam so, als würde er zum Beispiel über das Rüsselhündchen sprechen. Und beobachtet jetzt das Team und sagt so, ja, das ähm, hier haben wir jetzt zwei Männchen, ein Weibchen, die haben hier so einen interessanten Puschel. Was, mit den brauchen sie, um da ihre Tätigkeiten zu verrichten. Und ähm, schaut es also ähm, sehr aus tierfliegerischer Sicht, schaut er sich unsere Sendung an. Und, und die haben
2: das wirklich hinbekommen, dass das äh, Kamerateam das nicht mitbekommen hat? Nein, ja, also ähm, <lacht> <lacht> ja,
1: ich denke schon, dass das Kamerateam das vielleicht mitbekommen hat. und was dabei rauskommt, das kann man sich dann alles in unserem schönen Spezial angucken. Absolute sehr Empfehlung. Was selbst. am 31. März um 20.15 Uhr nach der Elefant-Tiger Co. Sendung läuft. Und natürlich in der Mediathek ein Jahr noch zu sehen sein wird. Mhm.
2: Dann hoffe ich, dass sich das Ganze ganz viele Zuhörer anschauen werden. Und sage ganz vielen Dank, Jochen Finzelberg und Christian Steier. Ja,
1: gern geschehen. Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
3: Das war mittendrin der MDR Podcast mit Jochen Finzelberg, Christian Steyer und Meier Fiedler. Diese und viele weitere Folgen gibt's in der ARD Audiothek unter mdr.de und da, wo ihr sonst eure Podcasts abonniert. Bei Fragen, Anmerkungen, Ideen schreibt uns gern an mdr-podcast.mdr.de. Danke fürs Zuhören und bis bald.